1: Vorbereitung ist ein ganz wichtiger Teil im Radsport. Vorbereitung gehört zu jeder Tour de France dazu. Und wenn Sie jetzt am Ruhetag feststellen, oh oh, mit der Vorbereitung habe ich es ein bisschen schleifen lassen in den letzten Tagen. Heute ist ja gar keine Etappe. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Dann haben wir einen Tipp für Sie, denn wir lassen Sie auch am Ruhetag nicht allein, auch wenn keine Etappe auf Eurosport im Fernsehen kommt. Kleiner Tipp, wie wäre es denn mal mit einem guten Buch? Und da haben wir einen super Tipp für Sie, denn Carsten Miegels, unser langjähriger Kommentator, Podcaster und eben absoluter Tour-de-France- und Radsport-Experte hat ein Buch geschrieben, Carsten, du hast so viele Erinnerungen an die Tour de France, was so viel im Kopf, das musste einfach mal zu Papier oder wie kam es dazu? Äh,
0: ja, mehr oder weniger musste einiges zu Papier. Wir haben ja immer wieder unsere Geschichten zur Tour de France, die Fragen, die uns gestellt werden und es war eigentlich so, dass der Verlag, die Lös Glasinger, auf meinen Kollegen Jürgen Löhle zugegangen ist, der auch schon seit äh, vielen Jahrzehnten bei der Tour de France im Grunde jedes Jahr dabei ist und gefragt hat, du, wir würden da gerne ein Buch veröffentlichen mit einem schreibenden Journalisten, in dem Fall Jürgen Löhle und mit jemandem, der die Tour de France als TV-Reporter erlebt und äh, da haben sie mich ins Spiele gebracht und Jürgen hat mich dann relativ kurzfristig kontaktiert und wir kamen auf die Idee, ja gut, ich bin dabei, ich würde das gerne machen. Und dann ging es natürlich los, über welche Geschichten im <lacht> Leben in, mit unseren Erfahrungen der Tour de France berichtet man. Immerhin, das war 1997 meine erste Tour.
1: Also es ist eher ein Buch mit Anekdoten, mit Geschichten,
0: es ist weniger eine Analyse. Ja, es ist weniger Analyse, es sind unsere Geschichten, unsere Erlebnisse bei der Tour de France und da geht es nicht nur darum, wie ich zum Beispiel überhaupt zum ersten Mal zur Tour de France gekommen bin in den 1970er Jahren als, als kleiner Steppke, als ehemaliger Radsportler. Wir sind damals in die Vogesen gefahren mit Freddy Martens im gelben Trikot und lauter solche Geschichten. Es geht auch darum, ähm, die Tour de France, ähm, ja, was sie für uns bedeutet, was für mich persönlich, für Jürgen, die für uns persönlich interessanteste Tour de France war. Aus welchen Gründen zum Beispiel? Oder welche Rennfahrer für mich persönlich äh, es besonders verdient haben, auch mal ins Rampenlicht gestellt zu werden, wie jetzt Christian Knees, oder Marcel Sieberg, ich sage immer relativ salopp, die haben sich den Hintern aufgerissen für ihre Teamkapitäne, stehen aber nie im Rampenlicht. Und äh, Marcel Sieberg als Beispiel, er hat sich gefreut, wenn André Greipel in äh, Frankreich eine Etappe mhm. gewonnen hat. Das war für ihn viel, viel wichtiger und ganz entscheidend natürlich auch das Thema Doping darf nicht außen vor sein. Auch darum geht es in diesem Buch. Das Thema Doping mit Floyd Landis als Beispiel, das für mich ganz katastrophal war, als es damals zutage kam. Es geht natürlich auch um unsere Hotels, die wir besucht haben im Laufe dieser Zeit bei der Tour de France. Also viele, viele kleine Erlebnisse, viele kleine Geschichten, Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Zum Beispiel ganz simpel, Andreas weiß das auch, äh, wo sind wir eigentlich bei der Tour de France? Wo mhm. stehen wir seit dem Zielbereich? Oder sitzt sie irgendwo im Startbereich? Solche Sachen.
2: Eine Sache, die mir natürlich gut gefallen hat, dass die spannendste Tour, die du ausgewählt hast, eine von denen war, die wir gemeinsam bestritten haben. Stimmt. Wir verraten jetzt welche. <lacht> ja, ähm, und was beim Lesen, fand ich, äh, toll war, ist, das kann man aufklappen, da kann man reinblättern, da bleibt man an einem Bild hängen, da bleibt man an einer äh, Kapitelüberschrift hängen, aber das muss man nicht chronologisch durchlesen, sondern das kann man immer mal wieder zur Hand nehmen, auch in einer kurzen Pause bei einer Etappe oder so. Und das macht dieses Buch eigentlich, finde ich, so, so prima, auch als, als Lektüre, auch vielleicht mal kurz für, für zwischendurch. Und ja, die Frage, die sich mir in der Erinnerung an, an meine nicht ganz so umfangreichen Tourerfahrungen aber gestellt hat, ist, wir kommen durchs ganze Land, wir kommen durch ganz viele Städte, in die wir sonst nie gekommen wären, wenn uns nicht die Tour dahin gebracht hätte. Gibt es Orte in Frankreich, wo du sagst, die habe ich durch die Tour kennengelernt und ja, die sind absolut faszinierend. Da, da wäre ich auch als Privatmensch immer mal wieder gerne.
0: Ähm, ja, zum einen, äh, zunächst mal nochmal auf das Buch, kurz zurückzukommen, was, was diese, diesen Inhalt betrifft oder das Lesen. Ich finde, das ist ideal für den, für den Nachttisch zum Beispiel. Dass man mal eine Geschichte lesen kann, dann schläft man ein, vielleicht auch mit dem Buch auf der, auf der Brust oder <lacht> solche Sachen, keine Ahnung. Ähm, ja, Klar, ähm, wir, wir kommen jetzt mit der Tour de France zum Beispiel in die Region Schweizer Jura, französisch Jura, Dole, und dann geht es nach Lausanne. Ähm, das finde ich dort ganz klasse, französisches Jura. Wir waren dort im Rahmen der Tour de France schon einige Male wir hatten am Ruhetag tolle Weinproben. Da warst du auch mit dabei. Das war <lacht> grandios. Kann ich mich nicht erinnern. Mit Carlton Kirby zum Beispiel, unserem britischen Kollege. Ich liebe die Pyrenäen. Ich liebe diese Berge dort unten aus dem einfachen Grund, weil sie deutlich schroffer, ursprünglicher sind als die zum Teil, gerade in Frankreich, verbauten Alpen, wenn ich an Alpes d'Huez denke. Entschuldigung, tolle, mhm. traditionelle Bergankunft, Mythos im Rahmen der Tour de France. Aber schön ist was anderes. Das, das kannst du sicherlich auch so beurteilen. Und Pyrenäen sind einfach, wie ich sagte, die sind ursprünglich. Die sind schön, die sind klasse. Bretagne, Normandie, alles großartig im Rahmen der Tour de France. Und äh, ja, was das französische Jura betrifft, das ist zum Beispiel eines der nächsten Ziele, was jetzt den Urlaub betrifft, mhm. ja, ganz bestimmt. Also es ist tatsächlich auch so eine Mischung
1: zwischen ähm, Erlebtem, was der Beruf mitbringt, Geschichten, die du selber erlebt hast, immer wieder vermischt mit, mit Sportlichem. Hast du so einen Punkt, wo du sagst, ähm, wenn ich das Roadbook aus diesem Jahr nochmal durchgucke und sage, dieser Ort, das war so für mich, was, das hat Tour de France irgendwie ausgemacht, so als kleinen Hinweis, was wir
0: konkret erwarten im Buch? Naja, das ist natürlich schon so, wenn mhm. wir gerade schon bei diesem Mythos Tour de France waren. Und als ich zum ersten Mal in Alpe d'Huez war, das war 1989. Wir sind damals zu zweit mit dem Motorrad runtergefahren und haben dort die Tour de France begleitet. Und jeder von uns weiß, wie die Tour de France 1989 zu Ende gegangen ist. Und dort am Berg der Holländer waren gerd jan Tönisse zum Beispiel und Steven Rooks an der Spitze, er damals im Trikot des Bergbesten. Und insofern ist Alpe d'Huez für mich persönlich auch ein Mythos. Und dass ich dort zum ersten Mal als Reporter zurückgekommen bin nach Alpe dachte ich, boah, jetzt bin ich hier so viele Jahre später nicht als Zuschauer am Streckenrand, der irgendwo mit seinem Campingkocher was zu essen macht, sondern der direkt bei der Tour de France mittendrin ist.
2: Stichwort Alpe Ich glaube, wenn wir jetzt den Leuten Lust gemacht haben auf die Tour, die Leute sagen, da fahre ich hin, an genau den Berg, weil da ist auch ein bisschen was los, ja, da wird ja, es nicht langweilig. <lacht> ja. was, was, was wären so ein, zwei Praxistipps, die du den Leuten mit auf dem Weg geben würdest, Reise, was packt man ein, wie stellt man sich auf, worauf muss man sich einstellen, was man beim ersten Mal eben fast immer falsch macht. Was, was wären so ein paar wirklich einfach praktische Hinweise für die, für die Fans?
0: Also zwischenzeitlich ist es glaube ich ganz wichtig bei der Tour de France, früh genug anreisen. Also nicht glauben, ich komme am Vormittag und kriege gerade bei diesen schweren Bergetappen irgendwo in Alpe d'Huez noch ein Plätzchen. Das Thema ist durch, da kommst du vielleicht nur mit dem Fahrrad hoch, zu Fuß sicherlich, aber mit dem Auto Camper kann man komplett vergessen. Am besten dann irgendwo, wenn man Camper hat zum Beispiel oder oben übernachtet, mit dem Auto hochfahren und dann runterlaufen, sich einen schönen Platz aussuchen. Also früh genug ist sicherlich mit das Wichtigste. Und wenn ich jetzt die Tour de France besuchen würde als Zuschauer, ich würde mir irgendwann meine Bergankunft aussuchen. Ich würde mir vielleicht auch die Flamme Rouge aussuchen. Ich würde mir ein schönes, stilles Plätzchen aussuchen, wo ich einfach mal in Ruhe genießen kann. Aber eine rechtzeitige Anreise ist schon mit das Wichtigste, sondern einfach genießen dieses, dieses Multikulti mit all diesen Menschen, unterschiedlichen Nationen. Und das finde ich eben so schön. Das erleben wir auch als Reporter bei der Tour de France. Es gibt da im Grunde kein Neid auf den einen oder anderen. Und es ist egal, welche Hautfarbe ich habe, welche Religion ich habe. Man hat einfach Spaß zusammen und genießt das Ganze. Es gibt auch nicht wie in anderen Sportarten diesen Hooliganismus. Man genießt einfach. Ich bin Fan von dem, du bist Fan von dem. Komm, lass uns trotzdem Wein trinken.
1: Mhm eine tolle Kolleg Kollegialität dann auch. Ne? Also wenn man überlegt, da geht so eine Etappe zu Ende, dann ist es wahnsinnig hektisch und dann kommen irgendwann abends die Momente, wo man auch mit anderen Kollegen aus anderen Sendern zusammensitzt und dann vielleicht eben im Norden nochmal Muscheln isst und so. Auch das gehört ja, ja. irgendwie zur, zur ja. Tour de France dazu. Ne? Es ist ja
0: nicht nur Sport. Nein, das ist nicht nur Sport. Und wir werden ja auch immer gefragt, wie ist denn das Verhältnis zu den anderen Kollegen, zu den der öffentlichen an rechtlichen Anstalten? Und da bin ich völlig bei dir, David. Es ist entspannt, es ist ein Miteinander. Und gerade unter den Jüngeren, äh, zu denen ich mich auch noch in einer gewissen Form zählen darf, äh, gibt es das eigentlich nicht. Man arbeitet miteinander und drei Wochen oder fast vier Wochen Tour de France zu überstehen, ist auch auf unserer Seite nicht so einfach. Du weißt selber, wie das ist. Und das muss man erstmal wirklich verkraften. Weg von zu Hause, weg von der Familie. Nur unter Strom zu stehen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nur Tour de France um sich herum zu haben. Und all das
1: sind eben Bestandteile deines Buchs, Zum Teufel mit der Flamme Rouge. Wir sagen es nochmal, absolute Leseempfehlung, wahnsinnig schöne Geschichten aus einem ganz, ganz langen Reporterleben vor Ort bei der Tour de France, der noch nicht vorbei ist. Du bist ja nach das wie vor so bei uns. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich bin ja froh, dass wir, wir dich hier haben, dass du den Velo Club und die Tour de France nach wie vor für Eurosport und für GCN begleitest. Aber wenn wir mal so ein bisschen aufs Sportliche auch gucken, denn es gibt ja auch noch andere Bücher. Wenn du so einen Berg hochfährst, du bist auch wahnsinnig oft mit dir alleine. Du Du hast wahnsinnig viel Zeit nachzudenken und das hat sich wahrscheinlich auch Guillaume Martin gedacht. Auch der hat einige Geschichten im Kopf und auch die mussten offensichtlich zu Papier, Andreas. Ähm, es gibt einen Fahrer aktuell noch im Feld, der auch ein Literat ist.
2: Ja, wirklich, der ein Philosoph sogar ist, nicht nur ein Literat, zwei Bücher schon geschrieben hat, ein Theaterstück schon geschrieben hat, einen Universitätsabschluss hat, Guillaume Martin. Also ganz, ganz spannend ist nicht so der übliche Verdächtige, was, was Radsportbücher angeht und was die Inhalte angeht, sondern... Das ist schon auch was zum Mitdenken und zum sich ein bisschen reinfuchsen, aber ich glaube, das hebt es auch gerade so raus. Ähm, ganz, ganz spezieller Typ, aber dabei grundsympathisch, also nicht irgendwie der Abgehobene, äh, der da schnöselig äh, das vor sich herträgt und ich glaube jemand, der im Feld auch trotzdem trotzdem gut ja. gelitten ist.
0: Ja, denke ich auch. Gerade, gerade ein Guillaume Martin, wenn du ein solches Hintergrundwissen hast, mit dieser, aus, mit dieser Brille den Radsport siehst, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und wenn du zwei Bücher geschrieben hast, ich weiß mittlerweile, was es zeitlich für einen Anspruch nimmt, diese Bücher zu schreiben. Da geht es ja nicht nur darum, dass man zu Hause sitzt und in die Tasten haut, da geht es ja auch darum, dass man mit dem Verlag, mit dem Lektor das Ganze entsprechend äh, mhm. überblickt, worum geht was kann ich schreiben. Jetzt ist das natürlich bei Guillaume Martin nochmal ein bisschen anderes Thema als bei uns, aber es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und es macht dann einfach Spaß, eben aus dieser Perspektive von Guillaume Martin heraus sowas zu lesen.
1: Was ist es denn für ein Buch, Andreas? Oder was sind es für Bücher aus der Perspektive von Martin? Also es ist natürlich eine ganz spannende Verknüpfung von Philosophie und Radsport. Äh,
2: Im einen äh, lässt er die großen Philosophen an einem äh, fiktiven Radrennen teilnehmen, was äh, ja eine Sache ist, auf die man sich erst einlassen muss, glaube ich. Aber dann... Bekommt man immer mehr Spaß dran? Also, es ist wirklich nicht so, dass man denkt, man folgt da jetzt einem universitären Oberseminar und man muss sich da fürchterlich durchkämpfen, sondern es ist ein gewisser eigener Stil. Aber ich glaube, es hat seinen Grund, warum es dann auch noch ein zweites Buch gegeben hat und wahrscheinlich wird es noch mehr geben. Er ist ja noch jung und hat wirklich viel, viel was er den Leuten mitgeben will. Und ich glaube, so sein zentrales Thema ist, dass er sagt, diese Trennung zwischen, zwischen Körper und Geist, äh, die versucht er irgendwie ein bisschen aufzuheben und wieder zusammenzuführen. Er, sagt, er beschäftigt sich wahnsinnig viel natürlich, extrem detailliert mit seinem Körper im Training, in den Rennen. Es ist alles minutiös geplant, marginal gains überall. Aber dann ist da auf dem Körper noch irgendwo ein Kopf drauf, der, der sich auch Gedanken macht und der auch natürlich sportlich gesehen ein wahnsinniger Erfolgsfaktor ist. Und das versucht er zusammenzubringen und zu sagen, manche der philosophischen Ansätze äh, der griechischen Vorgänger, äh, die teilt er ebenso nicht, dass er sagt, das sind getrennte Einheiten, sondern im Gegenteil, äh, wenn man beides
1: erfolgreich zusammenbringt, dann geht es erst richtig los. Er mhm. hört sich jetzt an, eher so nicht für Nachtisch, sondern für tatsächlich konzentriert lesen. Wie viel Vorwissen braucht man oder wie schwierig ist es möglicherweise, dieses Buch zu lesen? Wie
0: viel Zeit sollte man sich wirklich nehmen? Na, es ist sicherlich nicht schwierig, solche Bücher zu lesen. Ähm, man muss oder man sollte ein bisschen Interesse am Radsport haben. Und vielleicht gerade, ich wir machen das äh, für, für Radsportkenner im Endeffekt, ähm, ist es sehr lesenswert. Und was braucht man an Zeit? Unterschiedlich, je nachdem, wie man solche Bücher verschlingt. Ich bin sicherlich jemand, der braucht dann ab und zu mal ein bisschen länger, weil ich die Zeit nicht habe, ständig in einem Buch zu lesen, weil ich selber in der Vorbereitung, gerade auf so eine Tour de France, viel lesen und viel arbeite, bin dann froh, wenn ich die Brille mal zur Seite legen kann. Aber für jemand, der in seinem Urlaub liest, ich glaube, der ist ja relativ zügig mit so einem Buch durch.
2: Die sind ja nicht super dick, wie ja. man sieht. Ich, ich gebe zu, ich habe schon ein paar Begriffe nachgucken
0: müssen zwischendrin
2: mal, wo man dachte, ja, habe ich mal gehört, aber was ganz genau irgendwie war jetzt nochmal dahinter. Aber er macht es einem schon auch leicht. Also ich möchte auf keinen Fall, dass es das abschreckend auf die Leute wirkt. es ja auch Philosophie und so. Nein. Und er sagt halt, der eine ist mehr der Bergfahrer unter den Philosophen, der andere mehr der Sprinter. Ja. Und dann kann man da, glaube ich, auch ganz gut anknüpfen. Man, man sollte sich wirklich nicht abschrecken lassen, weil ich denke, es lohnt sich. Und es ist zumindest mal für Leute, die vielleicht das... Standard-Radsportbuch, sagen, damit da habe ich eigentlich alles an Biografien und so gelesen, da fühle ich mich gut aufgestellt, es ist es eine wirklich ganz andere und auch wirklich spannende neue Welt, die dann da aufgeht. Und ich glaube, wenn wir ihn dann eben im Fernsehen immer mal wieder sehen, er ist ja nun wirklich nicht unerfolgreich, mhm. dann bekommt man einen anderen Draht zu ihm und ja. auch einen neuen Respekt.
1: Dann haben wir natürlich noch ein Thema, was sich 25 Jahre jährt, der... Tour de France Sieg von Jan Ulrich und auch da gibt es natürlich einige Bücher, die ihr uns mitgebracht habt, wo wir natürlich drüber reden wollen, wo wir eine Auswahl getroffen haben und eben euch als Experten hier haben, um mal zu zeigen, was würde sich denn lohnen, wenn man in dieses Thema, das ja wahnsinnig viele Facetten hat, was eben nicht nur diese Tour vor 25 Jahren beinhaltet, sondern was auch alles, was danach gekommen ist, noch beinhaltet. Was sollte man lesen?
0: Ja, was sollte man lesen? Ich glaube, am, am wichtigsten, zumindest mal aus, aus unserer deutscher Perspektive raus, von Sebastian Moll, ein in New York lebender Kollege, der jetzt auch zum Teil wieder in Deutschland, ist, in Frankfurt zum Beispiel, das Buch dort entsprechend vorstellt. Er hat... Ähm das Buch über Jan Ulrich geschrieben. Und da geht es eben auch äh, um die Geschichte eines tragischen Helden im Endeffekt. Und, und was gut daran ist, das, was Sebastian gemacht hat, der auch schon seit vielen Jahren den Radsport intensivst begleitet. Er kennt sich mit, mit all diesen Hintergrundgeschichten aus, eben auch Damals 1997 und allem, was, dann, was danach kam. Äh, mit Timo Ober, mit Team Geroldsteiner mhm. zum Beispiel. Und er stellt eigentlich in diesem Buch dar, wie man Jan Ulrich auch mal sehen sollte. Und es ist ja im Grunde eine tragische Persönlichkeit, Jan Ulrich, der in jungen Jahren ähm, Riesenerfolg hatte, unterstützt mhm. wurde von seinen damaligen Trainern Er hatte viele sogenannte Freunde, die von ihm vieles haben wollten, vor allem ein bisschen Geld von ihm. Und das wird alles bei Sebastian dort entsprechend nochmal angesprochen, dass Jan Ulrich ähm, mir persönlich persönlich auch in einer gewissen Form leid tun kann, muss man einfach so sagen, weil diese Fehler, die er in seinem Leben begangen hat, die ruhen auch oder kommen mit dem Ursprung aus seiner Kindheit heraus, weil er sicherlich nicht so ausgewachsen ist, wie wir das erlebt haben, ähm, in einem wohlbeüderten Elternhaus und der Erfolg und dieses Geld und all diese Themen mit Doping kamen noch dazu. Also er ist der, der tragische Held, kann man schon fast sagen. Ne?
2: Als Einstieg würde ich fast sogar die, die Kapitel in deinem und Jürgen Löhles Buch empfehlen, weil ihr beide schildert, wie ihr diesen, ja. diesen Tag in Andorra A. Kalis damals erlebt habt, als für viele, die am Radsport nicht so dramatisch dieser, dieser Stern wirklich aufging. Äh, fand ich einen ganz spannenden Blick hinter die Kulissen, weil das wusste ich so auch nicht, wie wie dieser Tag für euch ablief ja, und ja. wie die internationalen Journalisten dann auf euch deutsche Kollegen zugestürmt sind und Bescheid wissen ja. wollten und wie die ja, viele Große der Tourgeschichte dann da schon gesagt haben, das ist jemand, der wird es ja, eben für Jahre jetzt dominieren. Und wie es dann kam eben, manches weiß man, aber vieles hat Sebastian Moll, glaube ich, auch ganz toll nochmal herausgearbeitet an, an Aspekten und Facetten, wo man selbst, wenn man sich viel und intensiv mit Jan Ulrich und, und seiner Biografie schon befasst hat, wo man sagt, das war mir so nicht klar oder das ist mal was, da denke ich nochmal neu drüber nach. Das fand ich so die, die spannende Sache dran. Man meint viel zu wissen, man weiß auch einiges, aber mhm. es lohnt sich sehr, sehr mhm. wirklich auch, wenn man, wenn man schon ja, dicht dran war, sich auch das nochmal so ähm, vor Augen zu
1: führen und ein bisschen drüber nachzudenken.
0: Ist nochmal ein anderer Ansatz. Ja. ja.
1: Dann gibt es möglicherweise nochmal einen anderen Ansatz beim Kollegen Daniel Freep, ein englischer Kollege, der dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick, nämlich einen, ausländischen Blick drauf hat, der natürlich auch diesen Hype mit Sicherheit mitbekommen hat, der in Deutschland entstanden ist. Ich finde, bei Ulrich besteht auch immer so die Gefahr, auf die, auf die Sensation zu gucken, auf die nur Negativ-Schlagzeilen, auf das, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich nehme an, ähm, Carsten, dass es bei Daniel Freep weniger der Fall ist. Ne? Das ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege aus England. Ich glaube nicht, dass dessen Fokus auf diesen totalen Skandalen liegt.
0: Nein, er wird ja auch ähm, oft zu Wort kommen in dieser Doku, die der Kollege Uli Fritz gemacht hat. wie Ich finde auch eine sehr gute, mehrteilige mhm. Doku über das Leben von Jan Ulrich. Da beginnt es eben auch relativ klein. Damals in Rostock bis nach Hamburg und dann die Geschichte bis nach Merdingen, Thuniberg und so weiter. Und und er kommt ja dort auch häufig zu Wort und hat auch eine ganz andere Sichtweise auf dieses Thema, Jan Ulrich.
2: Ja, also ich glaube, es lohnt sich wirklich. Äh, wir haben den, äh, die Dokumentation angesprochen, den Podcast, den die Kollegen dazu gemacht haben, beides wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber auch, wer denkt, er hat das schon alles gesehen, gehört, auch für den lohnt sich wirklich beide Bücher nochmal, weil es nochmal Aspekte, Facetten gibt, auch was, was man vielleicht äh, in schriftlicher Form nochmal sich anders äh, angestoßen fühlt, darüber nachzudenken. Daniel Freeb, man sieht es, im Vergleich der Bücher auch schon, das ist umfangreicher, das ja. ist keine Kritik äh, in der einen oder anderen Form, sondern da ist wirklich wahnsinnig viel drin, aus sehr, sehr vielen Interviews mit extrem vielen, ganz unterschiedlichen Zeitzeugen. Ähm, und ich glaube, wer da sagt, das habe ich alles so schon gewusst, äh, der, der schwindelt uns was vor. Ähm, die internationale Perspektive fand ich, fand ich toll, ähm, denn die haben wir notgedrungen so nicht dabei, aber eben auch wirklich die, die ganz, ganz vielen Gespräche mit, mit vielen Weggefährten auch, sehr bewegend mit Lance Armstrong, wie immer man zu ihm stehen mag, aber der dort zum Beispiel die eine Geschichte erzählt, wie Jan Ulrich nach der Tour 2005 der Letzten, die Armstrong gewonnen hat, gesagt hat, ich komme aufs Bankett von euch, ich möchte eine kleine, kleine Rede mhm. halten. Und Lance sagte, oh oh, ja, mit Jans äh, Englischfähigkeiten, äh, die jetzt nicht seinen radsportlichen Fähigkeiten direkt gleich waren. Aber als er diese Episode erzählt, äh, kommen ihm die Tränen da äh, mhm. in diesem Gespräch mit Daniel Freep, weil... Weil das eben ihm so nahe gegangen ist, dass jemand, der ein Rivale war, gesagt hat, er möchte ihm da diese Ehre er äh, erweisen zum Abschied, wie man damals dachte. Und das nur so als ein kleines äh, Mosaikstück aus ganz vielen, die da drin stecken und die eben ja ein, die Dinge nochmal neu bewerten lassen. Alle, die meinten, sie haben ein klares Bild zum Thema Jan-Ulrich. Ähm, ich denke, die, die kommen da auch nochmal, in welche Richtung auch immer, mit welchem Schluss am Ende auch immer, zumindest nochmal ins
1: Nachdenken. Drei Themengebiete mit einem aktuellen Bezug. Es gibt aber natürlich noch eine Fülle von anderen Radsportbüchern. Jetzt haben wir drei Sachen sehr konkret besprochen, beziehungsweise mehrere Bücher. Was habt ihr sonst noch so auf der Pfanne so an Must-Haves oder Must-Reads? wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Radsport auseinandersetzen möchte.
0: Na, was ich jetzt ganz gut gefunden habe, ist zum Beispiel auch, wir hatten, glaube ich, gestern mal darüber gesprochen oder vorgestern von Strava, diese Fahrradtouren in Frankreich. Wir haben ja über die Tour gesprochen. Das, das lässt sich ja gar nicht vermeiden in diesem Zusammenhang. Und wenn man sich dann wirklich mal auch mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad, von mir aus auch mit dem Mountainbike in Frankreich bewegen möchte, dann finde ich das eigentlich gut. Es sind 250 Mountainbike, äh, Fahrradtouren in Frankreich, die man dort eben über Strava runterladen kann. Das ist jetzt mal eine andere Art und Weise, aber Radprofis, französische Radprofis in erster Linie, haben eben ihre Touren dort zur Verfügung gestellt, in allen möglichen Regionen Frankreichs. Und da kann man sich dann super in Frankreich bewegen.
2: Also was ich so ab vom Schuss wirklich mit, mit viel Spaß gelesen habe und empfehlen kann, sind die, die aktiven Radsportbücher von, von Temur. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die erste Radreisen machen, die, die Strecken abfahren. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber er macht das halt wirklich als, als Hobbysportler, hat einst die Tour abgefahren, dann mal den Giro und jetzt als neuestes Buch ist unterwegs äh, die Vuelta. Und das ist einfach ja, eben jemand, der sagt, hey, ich bin völlig untrainiert, ja, ich habe da Spaß mhm. dran, ich habe jede Menge Selbstironie, ich bringe euch die Länder näher. Ja. Wenn man selber mal in Frankreich, in Italien, in Spanien im Urlaub war, erkennt man ganz viele Szenen, unheimlich gut beschrieben, unheimlich gut beobachtet. Also ich bin da, glaube ich, mehrfach unangenehm auf Zugreisen aufgefallen <lacht> mit plötzlichem Lachen. <lacht> ähm, das kann er wirklich sehr, sehr gut. Das Neueste über die Welter ist ein bisschen anders, weil es da geschichtlich wird, viel in den, in den spanischen Bürgerkrieg reingeht, ähm, wo man ganz viel abseits des Radsports lernt, natürlich in dem Thema auch viel Tragisches, aber wenn man Lust hat, die Tour, den Giro, die Welter mal ganz anders zu sehen, den Giro ist er mit dem Originalrad von 1914 auf dem Kurs von 1914 gefahren. Seitdem muss ich beim korken immer dran denken, wie er aus den Korken sich da immer neue Bremsbelege schnitzen muss, alle paar Tage. Also das ist sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und ohne dass man die Sorge hat, man muss jetzt selber eine Weltumrundung fahren.
0: Es gibt zwei Verlage, die ich jetzt mal erwähnen kann. Natürlich der, in dem unser Buch erschienen ist, das von Jürgen und von mir. Delius Klasing, da kann man sich erkundigen über all die Bücher. Und da geht es eben nicht nur um solche Sachen wie Tour de France oder ihr elenden Mörder, was Jürgen Löhle mal geschrieben hat. Da geht es logischerweise auch um die Tour. Kovadonga Verlag als Beispiel, das ist ein Spezialverlag für Radsportbücher in allen möglichen Bereichen. Das sind so die beiden, die man da sicherlich mal den Zuschauern, den Zuhörern ans Herz legen kann.
1: Ganz, ganz viele interessante Sachen dabei. Vieles, ähm, wofür man ein bisschen mehr Zeit braucht, wofür man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Vieles, was man aber eben auch nebenbei, zum Beispiel auch jetzt während der aktuell laufenden Tour de France, gucken kann oder lesen kann. Deswegen vielleicht nochmal zum Abschluss der Tipp von Carsten und eben von Jürgen Löhle zum Teufel mit der Flamme Rouge. Carsten hat es gerade gesagt, Geschichten aus seinem Reporterleben, Geschichten, eine Vermischung zwischen Anekdoten, zwischen Sportlichen und eben vor allem was für den Nachtisch. Also gerne auch nach so einer Tour de France Etappe, wenn abends noch ein bisschen Zeit bleibt, damit vielleicht mal anfangen. Ansonsten danke euch beiden für viele gute Tipps, für viele interessante Themen und ähm, ja, ich würde sagen, es gibt ja zumindest noch diesen und dann nochmal mindestens einen Ruhetag bei dieser Tour de France. Da ist genug Zeit, sich da mal so ein bisschen einzulesen. Die ganzen Tipps gibt es natürlich bei uns auf unseren sozialen Kanälen. Wir werden das alles nochmal für Sie auflisten. Um, hoffentlich war ein bisschen was an Tipps vorbei. Danke euch beiden.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...